0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الاخوه المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله الله
0: مم. اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين يقول المرسل رايسي من جازان اخونا يقول لنا عم نقاطعه لاسباب متعدده منها ما هو معصيه لله ومنها اشياء اخرى تتعلق بصلة الرحم وتتعلق بقسمة الميراث وما اشبه ذلك ويبدو من سماحتكم التوجيه بصدد موقفهم هذا مع عمهم كيف يكون على الطريقة الصحيحة؟ جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد فالواجب على المؤمن صلة الرحم مع أقاربه أبيه وأجداده وأولاده وإخوته وأعمامه وغيرهم، الأقرب فالأقرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها ويقول عليه الصلاه والسلام لا تخرجن قاطع الرحم ويقول عليه الصلاه والسلام من احب ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اجله فليس رحمه فاذا كان عمكم قد قطع الرحم فلا تقطعوه لان العبد ذات الأب فالمشروع لكم والواجب عليكم صلاه الرحم والاحسان اليه بالكلام الطيب والسلام ومواساه ان كان فقيرا وانتم قادرون واذا كان عندهم معصيه انصحوه ووجهه الى الخير وعلمه ما ينفعه فرديه النصيحه انصحوه وبينوا له تحريم ما فعل اذا كنتم على بصيره وتعاونوا مع اخوانكم الطيبين من جيرانه او باحبابه او اخوانه في نصيحته لعله يستجيب لكم ويدع ما حرم الله عليه ولكم مثل اجره يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له من الاجر يثبتم ان تبعه ويقول عليه الصلاه والسلام من دل على خير فله مثل اجره فعال فانتم على خير وجهوا
0: وصلوا الرحم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا رساله وصلت الى البرنامج من احدى الاخوات المستمعات تقول المرسله مريم عبد الله. الاخت مريم تتحدث عن نفسها فتقول: انا امراه نقرأ القران في في كل يوم ولله الحمد. وفي تلك الليله فتحت القران على سوره التوبه فدخلت علي امراه من اقربائي وقالت: لا تقولين بسم الله الرحمن الرحيم وقولي أعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فكتبتها على جانب الورقة في القرآن، والآن أنا قلقة لأني كتبتها على القرآن، فهل يجوز لي أن أضع على الكتابة شيئا يحجبها؟ لأن أحد الناس قال لا يجوز الكتابة على القرآن هل يجوز أن أقولها في بداية السورة أم لا جزاكم الله خيرا السنة عند أول
1: السورة السورة براءة التعوذ الله من الشيطان والمهدي لأن عذار الله عنه والصحابة لما جمعوا المصحف أشكل عليهم هل التوبة مستقلة أو مع سوره الأنفال فلم يكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. فالانسان اذا بدا في سوره التوبه اذا بدا بها يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اما هذا لكتاب فانحيه عليك ان تنحيه بالكليه. واذا اردت القراءه قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما قال الله جل وعلا فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي غيرها من السور تجمع بين التعوذ وبين التسمية عند أول قراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما التوبة عند أول قراءة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما إذا كانت قراءة متصلة قراءة من الأمثال تبدأين بها من غير هذه لا شيء تبدأين بسورة البراءة لكن إذا كنت تبدأين أول السورة تقول اعوذ بالله من الشيطان اما بقيه الشور فالمعي بين الامرين التعود والتسويه، نعم.
0: جزاكم الله خيرا اذا ما قالت اختها تلك غير صحيح. نعم, نعم. غير صحيح نعم. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رساله وصلت الى برنامج من المدينه النبويه باعث الرساله المستمع احمد السبي يقول في سؤال طويل بعض الشيء: نعلم ان الركوع والسجود لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة عياذا بالله لكونهما عبادة تعبدنا الله بها فمن صرفها لغير الله فقد أشرك به وهناك من قاس القيام لغير الله على الركوع والسجود من حيث كونه شرك أكبر واستدل على ذلك بأن القيام عبادة لله والدليل قوله تعالى وقوموا لله قانفين وقوله يوم يقوم الناس لرب العالمين لكننا نعلم من كلام أهل العلم أنهم يقولون إن القيام لغير الله محرم فقط فنود من سماحتكم التوضيح جزاكم الله خيرًا <تصفيق> إن القيام لغير الله فيه تفصيل في
1: الصلم قام الإنسان أو للميت يتعبدوا بذلك هذا شرك بالله عز وجل أما إذا قام لأخيه يسلم عليه ويصافحه إذا أقبل عليه أو قام عند دخول من جرت العادة في قيامه له فليس بشرك لكن يكره القيام للناس إذا دخلوا كان النبي صلى لا يقوم له الصحابة إذا دخل لما يعلمه من كراهته لذلك يعني. لكن اذا قام لقابله اخيه الوافد من اجاره فقابله صافها فلا باس بذلك وليس من العباده في هذا انما قام للتحيه والاكرام وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقوم بالبنت خاطئه دخلت عليه قام لها واخذ بيدها وقبلها وقعدها في مكانه وكانت رضي الله عنها اذا دخل عليها ابوها قامت اليه واخذت بيده وقبلته وأجلسته في مكانها ولما تاب الله على كعب بن مالك وصاحبيه وجائنا من صلى في المسجد وراه طلحة بن قام اليه يهرول حتى صافحه وهناه بالتوبه ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاه والسلام ولما جاء سعد بن معاذ للحكم في بني قريظة قال قال النبي الله عليه قوموا إلى صاحبكم قال لهم قوموا إلى صاحبكم يعني سعد لمقاتلته وإكرامه وإنسانه من على الحمار فهو لا يعلم أن أن القيام بغير الله أقسام منها قيام للتعظيم على راسه جالس التعظيم هذا لا يجوز ولكن الكفرات لا يجوز منها قيام للصنم او الميت او الشجر او الحجر على سبيل العباده كالركوع والسجود هذا عباده لا يجوز وهو من الشرك الاكبر النوع الثالث قيام للاكرام اذا دخل وهو في امكانتهم هذا مكفوف كما يفعل بعض الطلب اذا دخل مدرس أو دخل بعض الأمراء هذا مفهوم. القيام الرابع إذا قام إلى أخيه الوافد عليه، الزائل ليصافحه ويأخذه بيده هذا لا بأس به بل هو مشروع
0: كما سبق. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا القيام للاحترام ليس فيه شيء. نعم.
1: لمصافحته والسلام عليه. نعم. نعم.
0: ولا الاحترام والتقدير؟ هذا مكروه يكون يقين فقط مكروه. ايوه. ومن اقام اليه وقابله واخذ بيده هذا مش حق. الكراهه كراهه تحريم او كراهه تنديد محتمله، كراهه محتمل محتمله لكن في الاقرب فيها لا. الاقرب منها؟ في المنع. بمعنى, بمعنى كراهه تحريم. ولعل رضي الله عنه
1: لم يكن احد احب اليه من أحد الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانوا لا يقومون اذا دخل اليهم. لما يعلمون من كراهته ذلك رياء محتمله تطلق على التحريم وتطلق على التنزيه نعم. والغالب عليها عند السبب التحريم كل مقصود ان الذي ينبغي ترك ذلك جزاكم الله, نعم. الله خيرا يقف ب... فقط نعم, نعم. نعم. فقط للمدرس نعم. نعم. او للامير او لغير ذلك هذا تركه اولى اقل احوال الكراهه الشديده غير
0: التحريم جزاكم الله خيرا بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المجتمعين رمز إلى اسمه بالحروف ألف نون. أخونا يسأل جمعاً من الأسئلة من بينها سؤال يقول: هل الآيات الظاهرة المعنى يستدل بها عند بعض المناسبات ولو لم يكن المستدل عالماً بتفسيرها؟ كقوله تعالى: "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها". الآية وكقوله تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وكقوله تعالى وأمرهم سورا بينهم الْآية وكقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة الآية وأمثالها من الآيات فهل يجوز الاستدلال بهذه الآيات وإن لم يكن المستدل عالما بالمعنى هذه الآيات
1: ماضحة المعنى بها في محلها ولا بعد فلا لأنها بينة المعنى فلا حرج في استعمالها في محلها إذا كان يعقل في المعنى الحمد لله المهم يا إخوة إذا إيه قال ينصحوا إخوانه في ذلك أو صار بينهم أمر مشتبه فأحب أن يرشدهم ويقول أمره يقرأ عليهم الآية وأمره شرع بينهم ليتشاوروا ويتفاهموا وهكذا يقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فكان كان مريض تشق عليه القيام فقال له الايه قرأ عليه الايه او قرأ فاتقوا الله ما استطعتم. اذا كان في محلها فلا بأس.
0: جزاكم الله
1: خيرا واحسن اليه. اما اذا كان في محلها يستمعوا عليه لا يقول شيء. لا يتكلم في القران من غير علم. اما اذا كان الامر واضحا للعامي والعالم مثل هذه الايات فلا بأس. مثل ما يقول لمن يخوفه من الزنا يقول له ان الله يقول ولا تقربوا الزنا إنكم فاحشة ويقول لمن يشرب الخمر ويتعاطى القمار ان الله, الله يقول يا ايها الذين امنوا عندما الخمر والميشر والانصاف والأزام جزتم من اعمال الشيطان لعلكم
0: تملحون جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يسال سؤالا اخر فيقول من كان يعرف عنه أنه لا يصلي في حياته إلا أنه ختم حياته بالشهادتين عند احتضاره هل يصلى عليه أم أنه من الذين قال الله فيهم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبت الآن
1: إذا لم يصرح بالتوبة لذلك الشهادة هو يقول وهو حي الشهادة ويقولوها هذا حي والمنافقون يقولونها فلا تنفعهم اذا لم يكن معها توبه في كفر بالله فاذا كان لا يصلي او يعرف انه يسب الدين وانه لا خير فيه فكلمه الشهادتين لا تنفعه لا في حياته ولا عند الموت الا اذا كان عن توبه فامره الى الله يوم القيامه فظاهره الشر فلا يصلي عليه ولا يغسل نسأل الله العافية. أما إذا قال توت إلى الله من عملي وأنا كنت لا أصلي وأنا أشهد أني تائب أو عنده عنا إلى الله من ترك الصلاة وكذا ثم مات هذا يكون حق حق التائبين. اللهم
0: المستعان. جزاكم الله نسأل الله العافية. اللهم يقول: هل الخطأ في بعض أركان الصلاة جهلاً يبطلها؟ فإن من الناس من يصلي عدد ركعات قصده ان يركع ويسجد حتى يغلب على ظنه انه اكمل الصلاه من غير ان يفهم ان الظهر اربع والعصر والعشاء كذلك فقد يواصل اربع ركعات بتشهد واحد يوجد هذا حتى الان في بعض البوادي فما هو رايكم؟
1: اذا كان انسان في هذا الاول او زاد ركعه خامسه يحسب انه يجوز او ناسي ما يامره صلاته صحيحه. لكن لك اذا كان ناسيا يسلم نسله. نعم. جزاكم
0: الله خيرا. كونه يقول ان هذا موجود في بعض البوادي بد لسماحه الشيخ من تعليق. انا لا ما اعلم هذا
1: واستبعد انه يقول انه يوجد. اللهم اربع والعصر اربع استبعد. العربيه السعوديه هذا بعيد جدا. واذا كان وجد فهذا صحيح. صلاته صحيحا لأنه انتركت شهد الأول مثلا جاهل أو لا دراكة جاهل فصلاته صحيحه ولا يجب أن يتعلم ويجب أن يعلم إذا كنت تعلم ذلك أيها السائل فعليك كان
0: ترشد وتعلم من يفعل ذلك ولا تشكر جزاكم الله خيرا هل تنصحونه بتحديد المناطق تماما لعل يوجه إليهم من يرشدهم
1: نعم نوصي السائل إذا كان يعلم ذلك أن يكتب لنا أو لوزارة الشؤون الإسلامية حتى يبلغهم هذا الحال الذي كان يجيه هذا من التعاون الذي والتقوى نعم يكتب لنا أو للدكتور عبد الله التركي وزير الشؤون الإسلامية نعم حتى يرسل لهم بعض الدعاء
0: نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يسأل أخونا سؤالا آخر فيقول هل الاشتغال بكسب المعيشة عن قراءة القرآن من المصحف يكون من هجرانه؟ وهل قراءة للقرآن في السيارة من تعاهده؟ حيث أنه يحصل أحيانا تشاغل بقيادة السيارة.
1: هجر القرآن ترك العمل به، هذا هجر
0: أما
1: ترك التلاوة لبعض المشاغل فليس من الهجر. لأن القراءة مستحبة. فإذا قرأه فله في كل حرف حسنة. والحسنه بعيش امثالها فاذا شغل طلب الهجر او باعمال اخرى فلا حرج عليه لكن يستحب له ان يختم كل شهر او كل شهرين او اكثر هذا كله مستحب وانما الهجر المحرم هو هجر العمل يخالف القران ويرتخب المعاصي هذا هو الهجر المحرم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول هل يجوز تاخير الصلاه الى اخر وقتها للخوف او للبحث عن الماء او لطلب حاجه ضروريه قد تنقضي في اخر الوقت جزاكم الله خيرا.
1: يجوز لكن لا يهوتها. يؤخرها
0: الى اخر
1: الوقت حتى يصلي في اخر الوقت. لطلب الماء او لشغل مهم يخشى واما اذا استطاع يصليها في اول وقت هو الافضل واذا كان هناك جماعه وجب عليه يصلي في الجماعه مع المسلمين في بيوت الله عز وجل في المساجد اما اذا كان وحده في المليغ او في السفر بعدها احد وشغل عن ذلك بشيء مهم فصلاتها في اخر وقت لا حرج فيها لكن يجب ان يحذر عن تاخيرها عن الوقت هذا جائزه في اوله وفي وسطه وفي اخره. لكن فعلها في اول وقت أفضل الا شده الحر. اذا اشتد الحر شرع تاخير الظهر حتى يبرد. وهكذا العشاء اذا تأخر الجماعة شرع للامام ان يتاخر حتى يجتمعوا. كما كان النبي يفعل عليه الصلاه والسلام.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول. هل تجوز القراءه والنفس على المراه المصروعه او الملزوقه بحيه او عقرب مع وجود جمع من النساء ولا محرم هناك نعم لا
1: باس اذا حصل عدم الخلوه لحصل وجود شخص ثالث كابيها او اخيها او زوجها او امراه اخرى المقصود لا يخلو يكون معهم ثلاثه او اكثر فلا حرج. وان كان من النساء وان كان من النساء الحمد لله مو من الاحرام
0: بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. هل التي دون سن الاجزاء من الغنم تخرج زكاه؟ لا يمشي الا جزاء الظن او سليم المعز. في الزكاه.
1: في الزكاه. نعم. اما جزاء الظن او سليم المعز كالضحيه.
0: ما شاء الله. ما شاء الله. هل يجوز السلف من السعير بالشعير الذي يعد علفا للاغنام الى اجل ثم يرده مثلا بمثل نعم الحمد لله السعير غير السعير السعير والبر والرز والدواهم نعم. كلها يجوز السلف
1: نعم. يرد مثله
0: نعم. مثلا بمثل نعم. بارك الله فيكم هل تعرف ضاله الغنم يجب يقول
1: النبي صلى الله عليه وسلم من امر ضاله ففضال ما لم نعرفها فإذا وجد طالب من الغنم فعليه تعريفها أيوه. كما يعرف النقود والأغاني والملابس جزاكم الله خيرا
0: كيف تشرحون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب
1: معنى واضح يعني إذا تركتها أخذها الذئب أو أخذها غيره فخذها أنت واحتسب واحتسب الأجر مع,
0: مع, التعريفين. مع التعريفين مع التعريفين اذا لا يقصد من هذا عدم التعاريه هذا حديث وشرب بعضه بارك الله فيكم مم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا اعطاني شخص سلعه قيمتها 100 ريال وقال اريد ربح 20 ريال وما زاد فهو لك هل مثل هذا التعامل يجوز لا لا صح الحمد لله هذا عهد اجيت له. ما شاء الله جزاكم الله خيرا ثم اعطاني سلعه اخرى وقال قيمتها كذا يعني راس مالها وبعها واقسم الربح بيننا بالسويه فما حكم هذا التعامل؟ ما شاء الله. يكون نصف اذله. ما شاء سعيا. نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. ننتقل بعد هذا الى رساله وصلت الينا من ضواحي ينبع البحر. باعث الرساله مستمع يقول مناحي مسعد سليم الجهني. أخونا يسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا كجهر بعضكم لبعض لما؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تسعرون
1: الآية واضحة الله سبحانه ينهى الصحابة ان يرفعوا اصواتهم فوق اصوات النبي وينهاهم ان إيه بالقول كديه بعضهم البعض يامرهم بالاداب الشرعيه يتأدبوا عنده فيخطبوا في اصواتهم عند صوته اذا خاطبوا لا يرفعون اصواتهم بل يخطبونها وهكذا لا يجهرون عندهم بالقول في حديثهم بل يسرون ويخافتون تأدوى معه عليه الصلاة والسلام <تصفيق> وكان عمر رضي الله عنه إذا كلمه كلمه
0: كالمسار الشراء رضي الله نعم جزاكم الله خيرا هل يكتفى بالإقامة فقط بدون أذان عندما يكون قد اقترب انتهاء وقت الصلاة؟ إذا كان قد <تصفيق> غيره
1: إذا كان قد أذن المؤذنون في البلد
0: نعم فلا بأس إذا إلا هو له أن يؤذن حتى, حتى يعلم <تصفيق> الناس جزاكم الله خيرا ما كفاره الرياء وما هو الرد على من اثنى علي بالمدح كما يقول فلان يصلي ويذكر الله حتى لا يدخل في عملي الرياء وقال الله واياكم شر هذا المرض
1: كفاره الرياء توبه الى
0: الله
1: وهكذا كل معصيه وكل شرك توبته ودواؤه التوبه الى الله توبه النصوح من ندم على الماضي والاقلاع من الرياء ونحوه والعزم الصادق الذي يعود فيه واذا مدحت تقول يا اخي اتق الله لا ينبغي المدح الرسول قال اذا رايتم من داعي فاحكموا التراب لان يعني المدح قد يفضيله العجب والكبر فينبغي للاخ اذا دعت, دعت الحاجه الا يستطيع في المدح بكلمات قليله اذا
0: دعت اليها الحاجه نعم جزاكم الله خيرا هل تجوز للمرأة أو هل يجوز للمرأة مصافحة زوج أختها؟
1: زوج أختها ليس محورا لها، ليس لها أن تصافحه، وليس لها أن تكشف له، وليس لها أن تخلو به، لأنه أجنبي، زوج أختها، وزوج عمتها، وزوج خالتها، كله أجنبي، ليس لها أن تخلو به لانه اجنبي زوج اختها وزوج عمتها وزوج خالتها كلهم أجانب ليس لها ان تخلو به ولا ان تسافر معه وحدها ولا مع زوجته ولا لها ان تصافحه وليس لها ان تكشف له بل ان تحتجب وتسلم بكلام بدون مصافحه السلام عليكم وسلام كيف حالك كيف الاولاد يكفي ان المصافحه لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اصافح النساء وتقول عائشه رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله يد امراه قط ما كان يبايعهن الا بالكلام والله يقول سبحانه لقد كان في رسول الله نصوصا الحسن لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا فالمسلمون يسعى الثوب عليه الصلاه والسلام في عدم المصافحه وسيد خلق الخلق وافهمهم على الله وابعدهم عن كل ريبه ومع أهل يتجنب المصافحه
0: غيرهون لا في اولى نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين يقول الاسم رمضان محمد احمد الشوكي اخونا يقول انني شاب تزوجت امراه على غير رغبتي وانجبت منها ووقع خلاف بيني وبينها وسافرت الى الخارج واريد ان اطلقها فهل يجوز الطلاق برساله الى اهلها او في شريط كاسد مع العلم انها قد اخذت جميع حقوقها جزاكم الله خيرا
1: الطلاق <تصفيق> اذا دعت اليه الحاجه مباح ثابت اذا راى في الانسان مصلحه في طلاق زوجته فلا حرج عليه ولو طلقته طلقه واحده فقط هل السنه طلقه واحده فعلى كونها حاملا وفي طهر لم يقع فيه جماع اذا كانت ممن تحيض ليست عائشه ولا حامل فان السنه يطلقها في حالتين اما في حال الحمل واما في حال الطهر ليس فيه جماع اذا كانت شابه ليست عائشه اما اذا كانت عائشه او حامل يطلقها من تشاء طلقه واحده اما اذا كان عنده تردد فلا يعجل او كانت طيبه لا يعجل أما إذا طابت نفسه وراء أن بقاها آه. معه يضره ويضرها فالسنة الطلاق طلعة واحدة سواء برسالة يكتبها إليه لها بخط يده ويشهد على ذلك شاهدين أو المحكمة. من المحكمة أو عند من يعتبر من المشايخ يعتبر خطه نعم حتى يعتمدوا عليه إذا رفعوا أمره إلى المأذون أو المحكمة المقصود عليه يثبت الطلاق اثبات لا شبهه فيه عند المعتمه او عند معنون او عند احد العلماء المعتبرين وهو اولى من كتابته في يده قد يشتبه خطه على الناس لكن يثبته عند المعتمه او عند من هو معروف القلم المعتمد في الكتابه من المشايخ
0: جزاكم الله خيرا إذا كونه يكتب بيده او يسجله على سرير كاس هذا امر ليس جديد ما, ما يكفي ما كل احد يعرف
1: صوته مم. ولا كل احد يعرف قلمه نعم تشتبه الامور نعم
0: الافضل اذا الواجب يكتبه.
1: الواجب ان يكتب طلاق ويشهد عليه او يشهد عند الحاكم دون يعني تساله والحاكم يكتب
0: جزاكم الله او الشيخ المعروف مم. 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 جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا رساله يقول رجل تزوج من فتاه ثم طلقها وتزوجت بآخر ويريد ان يتزوج اختها قال له بعض الناس هذا حرام فهل ما قيل صحيح او يجوز ان يتزوج بأخت مطلقته
1: اذا طلق الانسان امراه واعتدت جاز له ان يتزوج اختها وعمتها وخالتها
0: بعد خروجها من
1: العده وهذه قد تأسدت وتزوجت فلا حرج
0: عليه اختها اذا رضاع. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الاخوه المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. <تصفيق> مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه في السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء شكرا لسماحه الشيخ وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته.